0: Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Desloração da ECA USP, apoio do IEA, Instituto de Estudos Avançados da USP, e parceria com a revista Fórum. Acesse o nosso canal youtube.com inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas toda terça-feira, Farofa Crítica Aperitivo com comentários sobre temas contemporâneos e as quintas-feiras, o Farofa Crítica Entrevista, avise os amigos, familiares e também acesse o nosso canal no Facebook A Fora da Crítica de hoje recebe José Júnior, o Juninho. Juninho é jornalista, especialista em mídia, informação e cultura pelo CELAC, militante do Círculo Palmarino, organização do movimento negro, e atualmente é presidente estadual do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Juninho, obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu queria que você comentasse um pouquinho, né, você na sua militância no PSOL, no movimento negro, como é que você avalia a atual conjuntura política do Brasil, né, com esse presidente aí... Com lives, né, com essas maluquices todas aí, né?
1: Denis, primeiro, parabenizá-lo aí por essa iniciativa. Eu sou um, um dos que compõem a audiência do Farofa Obrigado. Crítica. Obrigado, Então, eu já acompanho há algum tempo. Acho sensacional né, esse espaço de debate, de formação da opinião pública. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Agora, nós temos quanto tempo? Duas horas? Três horas? porque 20 minutos. Falar, da... <risos> Falar, de, uma conju... aí. Falar de uma conjuntura tão complexa uh -huh. em 20 minutos, né? Uh -huh. Mas eu acho, Denis, que tem alguns elementos importantes para a gente analisar, né? Primeiro, eu tenho tomado muito cuidado de pensar, claro, que o Bolsonaro, que é o nosso presidente e tal, e, e muitas das coisas passam pela sua dinâmica mas de tentar olhar para além do Bolsonaro, né? O que que a, a figura do Bolsonaro expressa enquanto um projeto mais amplo, né? E eu acho que falta à esquerda um pouco pensar de maior fôlego, né? O que que são essas mudanças profundas que o capitalismo está sofrendo, né? Essa mudança do mundo do trabalho, da forma da sociedade se organizar, os avanços tecnológicos, né? O, o que, que é esse neoliberalismo, né? É, Ucra, neoliberalismo, né, né, aquilo que você mesmo define dessa ação direta do capital, né, esse constrangimento uhum. aos estados nacionais por uma agenda. Porque você vê, o, o Bolsonaro ele foi eleito a partir de algumas agendas. Né? Uma agenda é, anti-esquerda, né? uma agenda conservadora nos costumes e radical na, na economia, ultra radical pela direita. Mas o que a gente está assistindo hoje, na verdade, é o avanço da pauta econômica, inclusive a revelia do próprio presidente, né?
0: É, o Congresso está tocando. O, isso, Congresso, o Congresso, né? É. O, o Maia, né? o Maia é
1: quase um primeiro-ministro hoje, uhum. né? É, e avança assim a, a passos largos, né? A, a agenda econômica, como as reformas que estão passando, e a agenda do, do ponto de vista dos costumes, ela cravou, né? Você não vê grandes temas, né? O Eduardo Cunha conseguiu pautar mais isso no seu período <risos> do que o do que o Bolsonaro. E você tem uma confusão política ali que, ao meu ver, é um estilo Bolsonaro de... de como ele não manja muito de economia, não tem um, um projeto pro Brasil, ele precisa ficar criando factoides ali para um pouco man se manter na cena, né? E eliminando os seus possíveis adversários nesse campo e, e, e aposta na política do caos e da polarização, né? Criar um inimigo para ficar polarizando para continuar em evidência. E... Paralelo a isso, você tem uma, uma piora significativa da condição de vida das pessoas, né? Um desemprego estrutural, é, a, a, o Valor Econômico lançou uma, um estudo recente né, que, que, que mostrava que uma grande parcela da população ganha menos de meio salário mínimo por mês, né? Então você vê uma piora significativa da condição e obviamente que a população negra é a que mais se vulnerabiliza nesse, nesse cenários, né? é a principal vítima das ações cruculentas do Estado, é a que está na maioria da população encarcerada, nos maiores índices de vulnerabilidade. Né? É, então, eu acho que pensar a conjuntura é pensar para além do governo Bolsonaro, mas o que ele expressa do ponto de vista de um projeto mais amplo, que é, que é esse Ultra neoliberalismo, que não tem saída para os mais pobres, né? é cada vez mais apostar na concentração da riqueza e de uma eliminação de uma parcela, e você tem um cara que fica ali brincando de fazer factoides para sobreviver na política. Né? então Ou a gente constrói uma empatia com o povo, se reconecta com ele, né? é, e, e dialoga com seus anseios, e a partir das novas dinâmicas, né? porque a periferia, as comunidades, elas não pararam no tempo. A esquerda muitas vezes parece que parou no fordismo, dos anos 80, dos anos 70, dos anos 80, né? Uhum. Não consegue perceber, né, os sujeitos, né, as pessoas como elas se organizam hoje e dar voz, dar vazão, dar protagonismo a elas para a gente poder encontrar
0: saídas. Certo. É uma coisa interessante assim você comentou agora, essa coisa do esse estilo do Bolsonaro governar por factoides, né? Sim. E você percebe assim, por exemplo, essa essas é, conflitos que está tendo com a Rede Globo Televisão, com os setores é, da burguesia, é, tá muito nesse aspecto do jeito de governar. Né? E aí é uma transferência do debate político para esse tipo de situação, né? para essas posturas dele. E o debate aí mais no campo econômico parece que é uma, uma unanimidade no discurso conservador. né? Então a forma de previdência é uma coisa que é necessária, por exemplo, e vai para ali afora. Esse debate acaba sendo tirado de, de campo né? e fica só no, na discussão... Aí é do jeito do Bolsonaro atuar, né? Exatamente. É, Uma você, naturalização, né? Exatamente. Da, da, é, do da, da do modelo econômico, econômico. É assim mesmo, acabou. É, é. É. E a forma de gerenciar que se critica, né? Exatamente. E você é, não considera, por exemplo, assim... É, a gente observa que esse tipo de... Esse jeito né, de fazer política está crescendo no mundo inteiro. No Brasil, é o um caso mais claro, mas os Estados Unidos, né? É, líderes como o da Hungria, né? De extrema-direita. O capitalismo hoje, a democracia hoje, né, a democracia institucional, burguesa, liberal, ela é disfuncional o capitalismo hoje? Você acha isso?
1: Acho, acho, acho que é a forma como o, o aquilo que, que que você mesmo vem elaborando, né, a ideia de que a democracia nunca chegou plenamente, uhum. né, aos cidadãos e cada vez mais esse modelo que vai se construindo ele vai prescindindo, né, da democracia. A, a democracia hoje ela não é um valor é, na verdade se tornou um valor muito mais defendido pelo campo progressista pela esquerda né é, alguns liberais que ainda avaliam Acredito que, que é acreditam que é possível construir uhum. mas esse setor que hoje manda de fato né na, na economia mundial cada vez menos aposta nisso né ele quer a sua a expansão da do, do, da sua reprodução é, independente de valores democráticos uhum. mais estruturais. Agora o que é interessante é que é tão complexo que eles também não precisam de ditaduras é, sanguinárias, né, No sentido clássico, clássico né? né? De apôs ah, militares uhum. ou ter ali um ditador que vai... não. Você consegue ter uma roupagem ali de um sufrágio universal que cria uma um verniz, né? Democrático uhum. de participação das pessoas mas na condução desses governos há um autoritarismo e uma imposição de uma agenda uhum. que as pessoas estão completamente fora de qualquer possibilidade de decisão. Né? Uhum. Então eu, eu acho que é uma modulação, há uma sofisticação, né? uma complexificação do modelo é, autoritário. autoritário, né? autoritário uhum. né? que você não, no Brasil você não precisa ter uma ditadura militar, você já tem o, 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 a linha auxiliar do exército que atua de forma muito eficiente nas periferias, uhum. no controle social você tem a mídia que mesmo criando esses factoides ali, cotidianamente afirma a agenda econômica como algo natural como não tem saída uhum. né? é, é, e, e você vai modulando um pouco e construindo os cenários de hegemonia um pouco por aí né? uhum. então eu acho que nesse sentido a esquerda ela precisa retomar de forma muito intensa o debate sobre democracia. Né? Hoje, uma da, eu acho que um dos principais campos para a gente conseguir construir um, um contraponto é ampliar as vozes, ampliar as representatividades, é, é debater a democracia para além do sufrágio, né? para além das eleições de tempos em tempos, mas como é, esses atores oprimidos podem, de alguma forma, interferir na dinâmica política.
0: E você, como é que você acha que é possível fazer isso, por exemplo, se a gente pega pega parte, parte do pressuposto que a periferia é, nunca vivenciou a democracia plena? tá? Porque ela vive uma situação de. quase um, O Cavanha teve aqui outro momento, foi um AI5 ainda na periferia. Sim, né? Você tem lá invasão de domicílios, né? prisões, etc. É, se é, nessa população da periferia a democracia é algo muito distante, muito abstrato, é, como é que você vê, enxerga a possibilidade de mobilizar essa periferia para uma democracia que ela nunca vivenciou? A porta democrática não fica distante assim, dessa população?
1: Sem dúvida, é. sem dúvida. É, eu acho que o que mobiliza muito a, a periferia é a questão econômica. Né? Então, eu acho que ela, ela passa a se mobilizar mais aguçadamente quando... É, as condições
0: de vida, de condições
1: de vida vão piorando. Né? Então, por que, que as pessoas se organizam no movimento sem teto? É porque elas chegam num grau
0: de, de miserabilidade. De miserabilidade é, de não né? E, casa, e né?
1: não é só porque ela não tem um teto, é porque ela não está conseguindo pagar mais o aluguel. Uhum. que ela está tá morando... Ou ela tem que optar entre comer ou, ou pagar aluguel. Uhum. Tem que morar de, de favor na casa do, dos parentes, etc então esse grau de, de, de vulnerabilidade acaba muitas vezes explodindo né em, em, em movimentos sociais né como sem teto por exemplo eu acho que é uma forma uma uma expressão concreta disso então eu acho que ali a, a, as condições econômicas né de vulnerabilidade de é, são elementos que muitas vezes é, desperta nas pessoas a necessidade de lutar por algum grau de, de garantia né então eu acho que Talvez um, um dos caminhos que a gente precisa, precisa construir é como construir um programa, né? um, um projeto que se aproxime dessas necessidades concretas e que isso faça sentido para essas pessoas. Né? E, combinado com isso, eu acho que tem outros, outras mobilizações ocorrendo que são interessantes, no viés cultural, etc. Agora, a periferia ela é algo complexo também. Né? Ela, existem as periferias, né? porque ali você tem... Múltiplos atores atuando. Né? Você tem ali a própria, as próprias igrejas, tanto uhum. evangélicas quanto católicas, que tem um fator social importante, porque cria um espírito de comunidade, uhum. é, dá saídas de pertencimentos, de né? pertencimentos aponta saídas é, por um viés liberal, por uhum. um viés da ascensão individual, mas aponta.
0: Né? Uhum. É, mas então... Você não enxerga também que essas igrejas, né, pentecostais, por exemplo, elas também não atuam para fortalecer um pensamento conservador nas periferias? Sem dúvida, sem é. dúvida.
1: Mas é o que chega, né? Uhum. Então, de alguma maneira, é o que mais se aproxima das pessoas. Tá. Então, a pessoa está num grau de vulnerabilidade, aonde que ela vai encontrar eco? Onde ela encontra um acalanto? Muitas vezes é nesses espaços de sociabilidade uhum. que apresentam um projeto para ela, de alguma maneira. Certo. A curto prazo ali, de muitas vezes resolver momentaneamente e que num espectro mais geral... É, na verdade, mantém ela naquela condição, mas se aproxima. Então, eu acho que falta a gente construir essas alternativas. O que, que a gente está oferecendo de aproximação dessas comunidades, de saídas concretas, que dialoga com os problemas reais? Né? É, é, a gente vê muito falar hoje de empreendedorismo né? como uma grande saída. Mas se você olhar para um jovem, por exemplo, de 18 anos que quer entrar no mercado de trabalho, muitas vezes ele não consegue. O que, que ele faz? Ele aluga uma bicicleta para entregar. Um senhor que passa dos 40 a 50 anos que não consegue emprego, ele tem que ir lá alugar um carro e, 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 e se uberizar. Né? Uhum. É, a, a senhora que tem que fazer um curso ali de pedicure e manicure para. E aí, a gente não vai dialogar com essas pessoas sobre isso? Né? Nós vamos simplesmente dizer, olha, não, o empreendedorismo não serve, é uma visão liberal, mas o que, que a gente pode oferecer de alternativas econômicas, de so, é, espaços de sociabilidade, de integração, de diálogo com essas pessoas? Eu acho que falta isso a nós. A gente fica muito na superestrutura, né, fazendo análise de conjuntura, é, olhando a, a, a feed dos grandes portais né, para tentar... <risos> Né, olhando o, 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 os últimos acontecimentos para prever os próximos, e nós estamos distantes da realidade concreta de uma parcela significativa do nosso
0: povo. Tá? Então esse é o desafio da esquerda, então no caso, é fazer esse diálogo. né? Fazer esse diálogo, diálogo. Uhum. Não, não, não de cima para baixo, baixo, como alguns é. acadêmicos que defendem. É diálogo, né? não, é. não é? Precisamos
1: levar ah, é. Oh. a periferia determinadas coisas. Não, a periferia ela já, já faz ela existe, ela faz coisas, é. coisas é dialogar potentes, mesmo, é? mas é como construir pontes, pontes como construir é. diálogos. Uhum. O que, que essas experiências podem nos oferecer para um projeto
0: emancipatório do certo. nosso povo? E você acha que assim um dos problemas que ele fica enfrenta frente um pouco você foi comentou no começo né tá preso ainda a uma dimensão do fordismo né daquela forma de organização do trabalho das grandes empresas e hoje você tem essa uberização do trabalho é. tem um dado do JES né que fala que a renda média do trabalhador em São Paulo é R$ mil reais né quer dizer dois salários mínimos que São Paulo é uma coisa ridícula não paga Exatamente. nem aluguel né como é que você vê esse desafio né de transcender ainda de uma visão é, é, do trabalho nessa perspectiva fordista né? é, do, da, das grandes indústrias né? para esse, esse contexto hoje da mobilização do trabalho, uma precarização é, que leva um pouco a essa busca desesperada por condições, que né? você comentou muito bem é, esse, esse debate acontece no, no, no teu partido no PSOL? Acontece isso? É difícil? Como é que é?
1: Eu acho difícil, eu, 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 eu tenho tentado provocar um pouco esse debate né? uhum. e, e tenho tentado buscar um pouco de eco Certo. nesse sentido, né? Porque eu acho que assim o sindicalismo ele tem um papel histórico fundamental e, e, e ainda é uma grande contribuição, né? Os movimentos é, estudantil, enfim, todos os movimentos que que, que a esquerda produziu no, nos últimos períodos eles são importantes, né? Eles tiveram uma grande contribuição, mas é, nós precisamos alargar essa visão, entender que Existem outras, é. É, outros sujeitos, outros sujeitos e, e formas de se organizar, de se potencializar, que são tão relevantes e talvez hoje estão mais antenados a, 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 ao atual modo de organização em sociedade. Né? Uhum. Não tem como desprezar numa sociedade tão pulverizada, tão, onde é difícil você encontrar um, um, um grau de... A, aquele ponto que unifique as pessoas ignorar o papel das identidades, né? a, a busca por uma construção de uma identidade, uhum. do reconhecimento, né? ou seja, a dimensão cultural, ela também é, ganha um, um, um peso importante, né? porque obviamente que a, a questão, como eu apontei, né? o econômico muitas vezes é o, é o que espreme para mobilizar, mas é a cultura, é o sentimento, é, é o pertencimento que mobiliza, certo. Né? Certo. que pode despertar nas pessoas um sentimento de que é possível construir de uma forma diferente do que aquilo que nos é imposto. Hum. Né? Então, eu acho que é nesse fundamental. Ou é, 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 eu, eu costumo dizer o seguinte, ou, ou, ou se olha para isso, ou a gente vai ter maiores dificuldades. Né? Porque, é, veja, veja o que está falando novamente da macropolítica. Né? Todas as brigas que estão acontecendo no âmbito federal, nenhuma delas a esquerda é protagonista nenhuma delas todas as brigas são dentro do próprio campo uhum. então tira por isso que eu, 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 eu não, não dá para fula, fulanizar Exato, né? então tira o Bolsonaro vem o Maia vem o Dória vem o Wilson Morão, Morão <risos> né? então, e o projeto continua o mesmo né? uhum. agora se a gente quer de fato pensar um processo de retomada de um protagonismo de um projeto de nação tem que comer, eu acho que é um projeto mais alargado, né, tá. no, por isso que eu não caio, por exemplo, no lance de um fora Bolsonaro de forma abstrata, né, tá. eu acho que nós precisamos construir uma, condições alternativas, não é só gritar fora Bolsonaro uhum. e que no dia seguinte a gente resolveu os nossos problemas, ou a gente constrói um projeto de curto, médio longo prazo, uhum. se reconectando, criando essas pontes e esse diálogo, ou a gente vai ter muita dificuldade, uhum. né, é, num, 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 de construir alternativas é, diante dessas mazelas e desse esse caos, né? uhum. de alguma maneira, que a gente vive hoje essa grande crise.
0: E esse projeto, como é que seria, por exemplo? Nós tivemos a experiência de 14 anos do governo do PT, né? Como é que você avalia essa experiência dos governos aí do PT, da frente que o PT liderou, né, com Lula, Dilma e tal? Né? Quais, são, quais foram os... A sua avaliação, os mais positivos, né, negativos. Né? Muitos culpam, inclusive, que os erros né, que o PT que levaram a essa crise. Como é que você avalia isso?
1: É, obviamente que o, o PT buscou uma, uma, um projeto de conciliação. Né? Uhum. De que era possível, né, em alguma medida, até um certo ponto foi, por conta da, da, do momento econômico favorável, foi possível construir o tal do ganha-ganha, né? Você, ah manter a lucratividade dos, é, dos, dos bancos, do, dos setores produtivos, etc., e dar algum tipo de, de compensação de, de programas sociais, de crédito e de elevação. Então, é, eu acho que, não, eu não tenho dúvida que o momento do, do, dos governos petistas foram importantes do ponto de vista de avanços históricos, né? É, diante de um cenário como o Brasil, né, de um país escravagista que, que pouco vivenciou de democracia, né, talvez foi um dos períodos de maior bem-estar social, né, tudo ainda num campo liberal, né, não estamos falando nada de, de grandes radicalidades, mas que foram importantes, mas apostou demais na conciliação, apostou demais até em alguma medida que já estava, né, já era aceito por esse andar de, uhum. de cima, né. E aí que vem a invertida, né? porque enquanto tinha a possibilidade do ganha, ganha beleza. Quando vem a crise e é necessário recompor né, a reprodução do, do capitalismo, vem um, um projeto de golpe. Então, eu acho que esse é o, grande, é o grande balanço crítico que precisa ser feito, né? que não é possível conciliar com, com esses setores. Né? É necessário é, construir um projeto mais robusto que enfrente esses setores, né? Uhum. É, é, em frente, por exemplo, a democratização da mídia, que enfrente é, é, a, a questão da, da, dos grandes bancos aí que, que, que ass nos assaltam cotidianamente, né? o setor financista. Né? Eu acho que é possível dialogar com setores produtivos, enfim, mais é diálogo e enfrentamento né? certo. e construindo base social e não achando que é possível negociar com esses setores porque eles provaram por A mais B que, uhum. enquanto for possível e, e interessar a eles, beleza. Quando não, eles apresentam, é, eles facilmente é, tiram do circuito e apresentam aí, alternativas uhum. mais conservadoras. Né? Então, então eu acho que essa é a grande lição que fica desse uhum. projeto e que tem que estar tá no radar dessa retomada, dessa reconstrução da esquerda no Brasil, uhum. né? sem dúvida... Isso tem que estar tá na, na conta, na experiência, né? para é, é, é. pensar um uhum. projeto aí, alternativo.
0: Beleza, Janinha. Também encerrando aqui o no nosso programa, é, você também é dirigente do Círculo Palmarino, né? uma organização do movimento negro. Fala um pouquinho do Círculo, o que, que, é, que é essa entidade.
1: O Círculo é uma entidade que surge em 2005 para 2006, né? uma entidade nacional do movimento negro. Que, que vai resgatar aí um pouco a, a, a nesse ele surge bem no momento do, do, do lulismo, né? Uhum. Então é bem o um momento onde a gente no auge no livro, né? o auge do lulismo, uhum. né? E, e o nosso principal desafio naquele momento era dizer, olha, é importante o governo Lula, é importante os avanços institucionais que a comunidade negra está tendo, como a lei 10.000, hum. depois mais para frente cotas, de cotas é. etc. O próprio estatuto, apesar que a forma como foi aprovado desigratou muito né, o Estatuto da Igualdade Racial, mas que também está em curso né, na, na sociedade um, um processo de gentrificação, de expansão do capitalismo pelos centros urbanos que está massacrando o nosso povo na periferia. Então nós precisamos combinar esses avanços institucionais com mobilização social e enfrentar os interesses do grande capital, porque enquanto a gente conquista cotas, o, o capital está avançando nos grandes centros e matando o nosso povo na periferia. né? Então a gente criou um conceito importante, foi de faxinar étnica, e que de alguma maneira foi uma antessala para todo o debate que o movimento negro hoje faz sobre o genocídio. Uhum. né? Então acho que essa foi uma, uma, uma importante contribuição que a gente fez, essa ousadia né? daquele momento que, que basicamente já havia um consenso do movimento negro de estar tá na institucionalidade, uhum. a gente tentar construir um campo...
0: É, alternativa, né? Alternativa.
1: alternativa não, não contra o governo, uh -huh. mas mostrando os limites e a necessidade uh -huh. da gente ampliar uh -huh. as discussões. Né? E, e, e hoje a gente está aí nessa, nessa batalha, né? construindo, é, é, tentando construir um pouco é, um campo político que continue. Hoje não tem mais aquela contradição né? de ter um governo progressista, etc. Mas então, como a gente construir? uma uma dinâmica né de mobilização social que, que nos permita construir um projeto onde o povo negro seja protagonista né uhum. e eu acho que a grande discussão que a gente tem feito é que é, o, o movimento negro também tem que tomar os seus cuidados para não se burocratizar né para não é, 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 a gente não acredita numa saída pura e simplesmente de uma formação de uma elite negra que vai dar respostas uma vanguarda, a gente acha que nós precisamos também, enquanto militantes e ativistas do movimento negro, se conectar com o nosso povo. Não é à toa que a gente mantém uma sede na periferia de Embu das Artes, que é o, que é o Círculo Palmarino, que, a gente que é a, a, a sede né, do Círculo Palmarino, que a gente reivindica como um quilombo urbano, né, que tem lá um acervo, tem... o endereço para a gente. Lá é na rua Campos Salles, número 43, Embu das né, Artes, Jardim né? Presidente Kennedy, Embu das Artes. Quem quiser pode acompanhar a gente lá, Círculo Palmarino Oficial no Facebook. Okay, né? Uhum. Todo último sábado do mês tem sarau, nós temos uma batucada, tem vários eventos uhum. de valorização da nossa cultura. Então todas e todos super convidados a, ir a conhecer.
0: E para finalizar mesmo, eu sei que você está com uma editora, né? editora Dandara, né? Uma, uma iniciativa para a publicação de livros, que discute as temáticas sociais, raciais. Então, fala um pouquinho aí da... Da editora? É isso, é muita coisa. Né? É muita coisa. É. É muita coisa. Aí,
1: a a, a é. Dandar, ela surge um pouco nessa concepção de que nós precisamos fazer a batalha das ideias também. Certo. Né? Uhum. Então, além de construir é, inserção social e tal, a gente precisa formular, a gente precisa dar vazão a uma produção intelectual negra vastíssima, importante, invisibilizada, né? ou apropriada por setores não negros. Né? Uhum. Então, a gente quer dar vazão a essa produção intelectual negra, periférica, uhum. é, de pensamento crítico, como um dos ingredientes desse projeto emancipatório do nosso povo. Então, nós lançamos o primeiro livro agora, que é o Clóvis Moura e o Brasil, que é do Márcio Farias. Uhum. Estamos com mais dois livros para serem publicados ainda esse ano. Né? Um da Eliette Barbosa, outro da Najara Costa. Uhum. E... Quem quiser acompanhar um pouco o nosso trabalho é dandaraeditora.com.br.
0: Legal, e talvez tá para venda lá. Isso,
1: conhece? já está à venda lá, só acompanhar.
0: Legal, Legal. obrigado, Juninho. Valeu, Denis. Está convidado para outros momentos aí com a gente. Vai Valeu, ser um prazer. Pra... Valeu. Hum. Para aqueles que quer encerrar mais um programa hoje, que recebeu o José Vilício Júnior, Juninho, que falou sobre conjuntura política, movimento negro e outras, e outras questões do mundo contemporâneo. Acesse nosso canal, youtube.com barra Forofa Crítica, inscreva-se e não esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos programas. E para encerrar, uma frase do poeta Mayakovsky. É preciso arrancar a alegria ao futuro.